0: Was bedeutet die Zinswende für die Gründesinnen und ihre Geldgeber?
1: Okay, KI, der Zukunftspodcast von Welt. Willkommen zum Weltpodcast. Okay, KI. Ähm, auch heute sind wir wieder ganz spannend unterwegs. Mein Name ist Chris Bos und bei mir ist Klaus Bolt.
0: Ja, hi Chris, auf unseren heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Und das nicht nur, weil ich ihn seit vielen Jahren kenne und schätze. Es ist Carsten Waschmeier, einst Finanzunternehmer, heute Kopf und Herz und Nervenzentrum der Waschmeier Group. Sozusagen der Rock- oder Fernsehstar der hiesigen Wagniskapitalgeber und Risikokapitalisten. Und ich glaube, das darf man wohl sagen, wahrscheinlich auch einer der raffiniertesten Finanzartisten im großen Geldzirkus. Die Waschmeier Group beschäftigt gut 50 Investmentprofis hat Büros in München, Berlin, San Francisco und New York und investiert ausschließlich in Europa, den USA und in Israel, frei nach der Devise. Korrigieren Sie mich, Carsten Maschmeyer, the best of the West. Yes, yes. <lacht> Beteiligt sei die Gruppierung zurzeit an mehr als 150 Startups, auch an vier sogenannten Einhörnern, wie man hört, also an Jungen Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar, darunter der schwedische Online-Bezahldienst Klarner. Äh, sprechen wollen wir mit Carsten Maschmeyer heute aber auch darüber, welche Folgen die Zinswende für die Gründerszene und ihre Geldgeber hat. Die Stimmung in der Tech-Welt war ja schon mal besser. Die Internetkonzerne bauen zehntausende Stellen ab und mit der Silicon Valley Bank gegen Anfang März auch noch das Zentrale Finanzinstitut der Szene pleite. Mal schauen, in welche Stimmung unser
1: Gast heute ist. Herzlich willkommen bei OKKI, OK Carsten Waschmeier. Sehr gerne, ich freue mich. Wir fangen ja jedes Mal an mit einem interessanten Klang, den unser Gast mitbringt. Carsten, du hast was ganz Besonderes mitgebracht. Wollen wir mal kurz reinhören? Ja.
0: 12, 11, 10, 11, 11,
1: das war ein Raketenstart, glücklicherweise nicht ganz so, wie ihn äh, Elon Musk gerade hingelegt hat. Warum ist das der Zukunftsklang für dich?
2: Für mich ist die Rakete sinnbildlich schneller Start Ganz hoher, der höchste Steigerungswinkel und Full Power. Und Raketen sind für mich die Zukunft der Ausdruck technologischen Fortschritts. Und ich benutze auch das Emoji häufig, gerade wenn mir Gründerinnen und Gründer über Umsatzwachstum was schreiben, dann schicke ich natürlich die Rakete und schreibe auch oft dahinter
0: weiter so. Aufgrund der steigenden Zinsen drückt ja die Schuldenlast der Startups. Müssen Sie viel Kapital nachschießen? Wie verhält man sich da als Geldgeber? Hängt man mit drin irgendwie? Die meisten Startups haben keine Schulden. Wir
2: sind reiner Equity-Finanzierer. Manchmal, aber sagen wir mal, in jedem 10. 20. Fall, wurde in eine Kapitalrunde auch mal ein bisschen Venture-Debt äh, eingebaut. Äh, für die Investoren ist das jetzt ein goldener Jahrgang. Sie haben niedrigere Bewertungen. Sie bekommen investorenfreundlichere Konditionen. Wir hatten ja nach Lehman ging es ja nur aufwärts. Höher, größer, schneller, weiter, größer, nur aufwärts. Oldtimer wurden teurer, Gold wurde teurer, Kunst wurde teurer, Aktien wurde teurer, Immobilien, die Startups wurden teurer. Und jetzt haben wir aus der Asset Inflation eher eine Deflation. Das heißt, für Investoren und Investoren, die jetzt investieren, Sie kommen günstiger rein, sie haben Downside Protection, also investorenfreundlichere Bedingungen. Der Markt ist quasi von einem Verkäufermarkt in einen Käufermarkt, wenn man das so übersetzen will,
1: gefallen. Wie ist denn das mit KI? Wie wirkt sich, denkst du, das auf die die, äh, KI aus? Wir haben auf der einen Seite wirklich diesen Switch vom vom Verkäufer zum Käufermarkt. Auf der anderen Seite haben wir diesen gigantischen Hype um KI und ähm, Das das sind ja eigentlich gegenläufige Entwicklungen, die vielleicht auch zu ganz ungesunden ähm, Auswirkungen in der Wirtschaft führen. Gar nicht so sehr bei den Investments. Wie siehst du das?
2: Also ich glaube nicht, dass es zu viel Hype ist. Wir hatten ja äh, schon mal vor drei, vier Jahren einen riesen AI-KI-Hype. Dann war Blockchain auf einmal das neue, überragende Passwort. Jetzt ist es wieder... AI, Das ist natürlich durch Chat äh, GPT gekommen. Äh, ich glaube, dass das alles äh, verändern wird. Die Gründerinnen und Gründer, die das jetzt anbieten, haben es leichter, Kapital zu bekommen. Wir kennen die großen KI-Fonds, die in den ersten Monaten dieses Jahres jeden Index, äh, sogar die Nestec in der Performance geschlagen haben. Wir werden da also gute Geldflüsse sehen. Das ist wie vor zwei, drei Jahren war Biotech. ja, Und diese Sachen liefen unheimliche astronomische Bewertungen. Und dann kam der Kaufkater, wenn so manche Magic Mushrooms nicht funktioniert haben. Wir haben jetzt einen Boom in KI und wenn man das nennt, Springen Investoren und Investoren an. Wir haben große, große Chancen. Ich halte wahnsinnig viel von KI. Das wird ja nicht nur den Maschinenbau oder die Funktion von Maschinen durch autonomes Arbeiten oder durch Robotik übernehmen, sondern das wird Health, das wird Fintech, das wird sogar Gastronomie beeinflussen. Aber wir müssen auch in Deutschland und Europa was draus machen. Deutschland gibt in den nächsten Jahren gesamt 5 Milliarden für künstliche Intelligenz aus, China 150 Milliarden. Und deswegen wird China genauso wie Israel oder
0: die USA auch hier Innovationsführer. Nochmal ganz kurz zum äh, Käufermarkt. Gute Startups sagen, sie werden weiter finanziert, aber eben nicht zu den äh, übertriebenen Bewertungen aus, aus dem Jahr 2021 und vorher. Legen Sie auch selbst heute strengere Maßstäbe an, was Geschäftsmodelle und ihre zu erwartende Wirtschaftlichkeit angeht? Ich habe eigentlich bis auf ganz wenige
2: Ausnahmen immer darauf geachtet, dass unsere Startups schon Umsatz haben. Wenn ein Startup schon Umsatz hat, sind ganz, ganz viele Risiken weg. Dann hat auf jeden Fall der Prototyp geklappt. Die Lizenz der BaFin ist gekommen. Die entscheidenden nötigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gefunden worden. Also ich mag es, wenn es schon zahlende Kunden gibt. Am liebsten mag ich Recurring Revenues, also wiederkehrende Umsätze. In den in, in Abkürzungen ist das MR und ERA, weil dann die Investorinnen und Investoren schon wissen, wie viel Umsatz automatisch in den nächsten Jahren reinkommt. Das liebe ich also ganz besonders und konzentrieren uns darauf, Wir müssen ja den Trends im Voraus sein. Wenn wir den Trends hinterherlaufen, dann geht man oft so ziemlich als letzter zu hohen Bewertungen noch in eine Branche oder in eine Technik rein und dann sind die Risiken von Kapitalverlust groß.
1: Ich meine, bei KI ist es ja ähm, so, dass dass nur hochspezialisierte KIs äh, tatsächlich schon Recurring Revenues aufweisen können. Die meisten anderen machen irgendwie Pilot-Revenues, also verkaufen Proof of Concepts und äh, andere Spielereien, damit Unternehmen das überhaupt erstmal mal testen können. Ich persönlich habe da sehr viel gesehen, wo die Piloten gemacht werden. Dann sind die super erfolgreich. Und dann haben die Unternehmen eine Schwierigkeit, quasi das zu kaufen. Also gerade in diesem Enterprise-KI-Bereich. Äh, ja. Hast du da auch Erfahrungen gesammelt, ob das ein guter Bereich ist oder ähm, fokussieren wir uns alle auf äh, Konsumenten? ich halte es für einen sehr guten
2: Bereich und wir sind an einigen Startups äh, beteiligt, also eigentlich schon mehrere, äh, die hervorragende Arbeit machen. Ich bin überzeugter Tech Investor und unsere Teams von Alstin in München, Seed in Speed in Berlin und MGV manchmal Group Ventures in New York und San Francisco, wir glauben an diese Möglichkeiten. Wir sind an Observe AI beteiligt, das ist äh, Echtzeitfeedback für Kundenstimmung in Callcentern. Die hören sich die kompletten Anrufe an und machen sofort Vorschläge und Anleitungen für die Mitarbeiter in den Callcenters. Das wurde ja jetzt als zweitbestes KI weltweit hinter OpenAI ausgezeichnet, also quasi Vizeweltmeister. Dann hier in München Precise AI, die waren in Höhle der Löwen. Das kennen vor allem Frauen, die gehen in eine Boutique und dann sagt die Verkäuferin, ja, das fällt hier kleiner aus, da müssen Sie jetzt Größe 38 nehmen. Oder die Schuhe, nee, nehmen Sie 37, die fallen kleiner aus. Ich sage mal, warum schreiben die das dann nicht richtig dran? Und bei Precise AI konnte man sich vor Smartphones stellen, einmal im Kreis drehen und dann schlugen die vor, bei welchem Brand, welche Größe. Hat Meta gekauft. Besonders schätze ich EXP Labs, das ist External Brain hier in München. Die machen für Versicherungen vorrangig Dunkelveranstaltungen. Also die lesen die Mails, die handgeschriebenen Briefe aus. Ist das eine neue Kontoverbindung? Ist hier jemand umgezogen? Gibt es ein neues Familienmitglied? Also ich liebe Investments in diese Bereiche und da auch SaaS, also Software-as-a-Service-Lösung. Aber es gibt sehr, sehr viel unechte KI. Das Passwort wird genommen, um Investoren und Investoren heiß zu machen.
0: Kurze Frage zu Precise. Das war ja das erste Mal, dass ein Startup aus der Höhle des Löwen an einen ähm, internationalen Tech-Konzern verkauft wurde. Sie haben 650.000 Euro dort investiert. Mit mit welchem Multiple sind Sie da rausgegangen? Ist das bei Private Equity das Fünf- bis Siebenfache muss es schon sein?
2: Nee, das ist äh, deutlich höher. Wir haben ja für 15% Prozent nur 650.000 bezahlt. Ich habe den Gründerinnen und Gründern sehr viel helfen können. Die haben das am Anfang nicht ernst genommen. Das, die dachten, das ist eine Spam-Meldung, als da ja aus dem Silicon Valley von einer Firma Meta genannt die Meldung kam. Die haben das überhaupt nicht ernst genommen. Dann haben die ein paar Mal hinterher aus Kalifornien. Und dann haben die mich angerufen, Kassen, es ist ja November, es ist nicht erst April, Glaubst du, das ist ernst? Dann haben wir das mit unserem US-Büro vernetzt und gemerkt, es ist <lacht> ernst. Aber wir mussten sogar unsere Posts auf Social Media bei LinkedIn zurückziehen. Meta will absolute eine Geheimsache machen, warum sie Precise AI gekauft haben. Ich kann nur so viel andeuten, es wird etwas sehr, sehr Großes von Meta auf Basis von den tollen Technikern und Technikerinnen von Precise AI hier in München entstehen. Da
0: knallten bei Ihnen die Champagnerkorken, oder?
2: Ja, ich trinke ja nicht so gern Champagner, aber ein gutes Gläschen Wein gab es auch vor allem mit den drei Gründern. Ich habe eine ganz enge Beziehung zum CEO, zum Leon, aber auch zu seinem Partner, dem Tomislav. Sie werden auch in Alsin 3, und das ist für uns die, das größte Kompliment, selber Investoren wenn also Gründer. Ihren Exit erlöst, teilweise in den nächsten Fonds investieren, ist das größte Kompliment für einen Fonds.
1: Ich äh, wollte noch mal zu den Geschäftsmodellen hinter, hinter insbesondere den Chatbots fragen. Also ich persönlich halte ja nicht viel von diesen offenen Briefen und die darum gehen äh, Großes Marketing, in dem Elon Musk wieder schreibt, äh, möge bitte keiner eine KI trainieren, die besser ist als meine. Ähm, aber es ist schon interessant zu sehen, was da passiert. Und, und mit dir würde ich gerne eine Frage zum Thema der Geschäftsmodelle sehen. Gerade wenn Microsoft jetzt anfängt, und andere ja auch, aber Microsoft als schönes Beispiel, ChatGPT in Office einzubauen, als Copilot heißt das Programm, glaube ich. Da tut man sich doch ganz schön aufs Glatteis bewegen, weil man feste Einnahmen hat. Also die haben Recurring Revenues über und damit haben wir auch, falls es vorher noch nicht klar war, erklärt, was, was Recurring Revenues sind, nämlich sich wiederholen, wiederholende Einnahmen. Ähm, die haben Recurring Revenues über die Abonnements der Office 365 Lizenzen und äh, jetzt bauen sie in Office etwas ein, was hohe Energiekosten hat und zwar völlig variabel. Also wenn ich da eine ganz einfache Frage stelle, dann kostet es nicht sehr viel Energie und wenn ich eine komplexe Frage stelle, dann kann es sehr viel Energie kosten. Glaubst du, dass wir da Änderungen der Geschäftsmodelle sehen?
2: Das kann ich nicht genau beurteilen. Ich bin ja nicht in KI ein Gründer und Entwickler und Erfinder wie du, lieber Chris. Ich glaube aber, dass an ganz, ganz viele Möglichkeiten, möchte aber auch noch mal erklären, dass es eben Unterschiede gibt in echter KI und unechter KI. Wir haben ja ganz oft das. Gründerinnen und Gründer sich schmücken um eine höhere Bewertung zu bekommen und von KI reden, da sind aber ganz normale Algorithmen, ja, Wir sind an Delicious Data beteiligt, das ist ein Startup hier in München, die mit künstlicher Intelligenz Prognose Daten machen. Also zum Beispiel für Bäckereien, dass nicht so viel Lebensmittel überproduziert werden und dann weggeschmissen werden. Die gehen ja nicht immer automatisch, Gott sei Dank, dann leider nicht an die Tafel. Also Prognosezahlen werden eingespielt früher, dann haben sich die Kunden das angeschaut und jetzt kann die KI aber kombinieren Wetterdaten, Feiertage, Preisaktionen, ist ein Event wie ein Oktoberfest oder Frühlingsfest, ist äh, äh, die Allianz Arena ausverkauft für ein Fußballspiel und dann haben die ihren Datenset und der, die KI trainiert immer wieder und dann wird überschüssige Produktion äh, vermieden. Das sind ganz pragmatische Beispiele, wo Unternehmen diese Software nutzen und eigentlich, wenn sie die installiert haben, gar nicht mehr davon wegkommen. Und dann sind wir bei wiederkehrenden Umsätzen, wo der Großkonzern eigentlich ohne diese Lösung nicht mehr kann, wie viele große Konzerne in ihren Buchhaltungen gar nicht mehr ohne SAP können.
1: Ich finde dieses Beispiel mit Delicious Data wirklich super, weil das ist ja doppelt gut. Erstens verdienen die Firmen besser und zweitens wirft man weniger Lebensmittel weg in in einer Zeit, wo immer noch Menschen hungern. Sicherlich eine gute Sache. Und das alles datengetrieben ist total super. Was müssen wir denn tun oder was muss uns die Politik auch vorlegen, damit wir tatsächlich diese Anwendung von KI in der Breite bei uns befördern können? Bei China sieht man, was sie tun und es funktioniert ziemlich gut. USA weiß man es auch noch nicht. Wie siehst du das? Also ich glaube, dass wir auch über Arbeitsplätze
2: reden müssen. Die KI, da bin ich überzeugt von, macht einigen Angst, dass Arbeitsplätze wegfallen. Ich glaube, dass insgesamt mehr neue Arbeitsplätze entstehen, als wegfallen werden. Wir haben das, seit es die Computer gibt, kam es immer wieder, oh Gott, oh Gott, und dann gibt es mehr Arbeitslose, und dann gibt es mehr Arbeitslose, und dann sind noch mehr Arbeitslos. Das ist nicht so. Ich glaube, dass die... Arbeitszeiten durch KI kürzer werden können. Es werden traditionelle Jobs wegfallen und der Buchhändler wird durch das digitale Lesen wahrscheinlich abgelöst, der Mechaniker in Teilen durch den Roboter, der Uberfahrer wahrscheinlich durch die selbstfahrenden Autos, aber es wird vor allem höhere Jobs betreffen. Die Kindergärtnerin, der Krankenpfleger wird nicht durch künstliche Intelligenz abgelöst werden. Vielleicht ist man besser in der regelmäßigen Medikamentenversorgung, dass man das nicht ein medizinisches Personal, Personal, Tabletten verwechselt oder mal vergisst. Die Arbeitsleistung der Maschine wird Teil des Lohnes in der Refinanzierung. Die reine abgesessene Arbeitszeit wird nicht mehr das Maß der Arbeitsergebnisse sein. Wir werden uns in Zukunft an Arbeitsergebnissen messen lassen. Welche Umsätze kommen dadurch zustande? Stärkere Gewinne. Das sind Refinanzierungen für Gehälter und höhere Löhne. Im Vertrieb ist es ja ganz oft, dass Verkäufer nur an Umsatzergebnissen, an Umsatzwachstum, an verkauften Verträgen und Volumen bezahlt werden. Viele Kellner in den USA, das kennen wir in Top-Restaurants, die kriegen gar kein Festgehalt. Die sollen ja gerne ein Festgehalt bekommen, aber eigentlich leben die vom Trinkgeld. Das heißt, die Leistung, nicht wie lange sie arbeiten, sondern sind sie nett, bringen sie das Essen schnell, äh, verstehen sie die Extrawünsche, sind sie bereit, die mit der Küche und der Kantine zu übersetzen. Ich glaube, dass Mensch und Maschine ein Team bilden, aber die Kreativität, die Interaktivität, der Idee, das Ideenreichtum des Menschen äh, immer noch sehr, sehr
1: wichtig bleiben wird. An sich hast du gerade sehr schön erklärt, was ich damit meine, wenn ich sage, Menschen kriegen endlich mit KI ihre Zeit zurück. Weil sie erzeugen irgendetwas Wertvolles und müssen nicht mehr die Zeit absitzen. Und wenn es wirklich wiederverwendbar ist, dann wird die Maschine das auch wiederverwenden. Am Ende machen wir das Gute der Menschen multiplizierbar. Apropos das Gute der Menschen multiplizierbar machen. Wir haben hier ja in OKKI immer eine Rubrik, die sich auch mit Kunst beschäftigt. Da würde ich mich ganz gerne kurz mit dir über über Kunst und äh, vielleicht auch Investitionen in Kunst unterhalten, weil du ja auch da äh, stark engagiert bist. Und um das zu verknüpfen mit, mit den KIs und Daten, die Band King of Leon hat schon 2021 ihr fünftes Album als NFT rausgebracht. Und da, bevor wir weitersprechen, hören wir mal kurz in den Song uh, 100,000 People ein. Kann KI kreativ An dieser Frage, Carsten, an dich ist, du bist ja bekannt dafür, die schönen Dinge zu lieben und auch wirklich Kunst zu unterstützen. Was hältst du denn von diesem digitalen Kunstmarkt, der hier sich gerade entwickelt?
2: Also ich möchte mich da klar bekennen, dass ich gerne zeitgenössische Kunst habe, aber ich möchte die in Echtgröße vor Augen haben und nicht irgendwo mir... Runterladen müssen oder hinter irgendeinem Code versteckt, äh, da irgendetwas äh, Künstliches haben. Für mich ist Kunst äh, ein sehr interpretierbarer Begriff. Das liegt in der Schönheit im Auge des Betrachters. Über Geschmack lässt sich trefflich streiten. Der eine findet diese Kunst schrecklich, ein anderer findet sie gut. Und äh, wenn jemand KI Kunst gerne sammelt oder KI Kunstliebhaber ist, das völlig in Ordnung. Ich nehme das noch weniger ernst, habe keinen großen Bezug zu KI Werken, möchte aber wie bei allem bei mir sagen, niemals nie, wenn mich etwas überzeugt, wer weiß, dass ich ob ich dann nicht noch in KI Kunst investieren werde. Aber KI ist nicht die höchste Form der Kunst und Kreativität.
0: Wären denn äh, Startups wie DALI oder Midjourney möglicherweise attraktive Beteiligungsobjekte für für Sie?
2: Ich halte die Geschäftsmodelle noch nicht für nachhaltig genug. Ich liebe es, wenn ein Startup eine Lösung für ein großes Problem schafft, das viele Menschen haben und wo sie auch bei knapperem Geldbeutel oder die Firmen, wenn sie auf die Budgets achten müssen, sagen, egal, das brauchen wir, das müssen wir haben. Und da fällt natürlich ganz schnell der Kunst, die Kunst der Oldtimer oder der NFT weg. Nehmen wir mal Bücher schreiben. Ich habe heute nochmal ausprobiert äh, Chat GPT, weil ich äh, meine Frau heute Abend überraschen will, und ich habe einen Liebesbrief da schreiben lassen. Und der war sensationell. Aber es fehlt eben das persönliche Erlebnis. Er konnte natürlich nicht schreiben, als heute Morgen der Wecker klingelte. Dein erster süßer Blick heute Morgen oder heute Abend, wenn wir zu diesem Dinner fahren, habe ich noch eine kleine Überraschung. Für mich ist ein Buch schreiben, nehmen wir mal einen Roman, das sind Erlebnisse des Autors, das sind Vorlieben, Geschmack der Autorin oder des Autors und die Fantasie des Autors und das zusammen kombiniert. Das ist Kunst, die Kunst des Schriftstellers, die Kunst des Kreativen, die Kunst des äh, Skulpturen äh, schaffenden Und für mich deswegen, nur der echte Mensch schafft echte Kunst
1: durch echte Kreativität. Ach, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann wollen wir es auch dabei belassen. Ich könnte dir nicht mehr zustimmen.
0: Ja, auch Ihnen. Äh, viel, vielen Dank, lieber Carsten Maschmeyer. Auch Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Chris und ich freuen uns, wenn Sie OKKI OK auf den üblichen Plattformen oder auf welt.de begleiten, diese Folge teilen und auch in Ihrer Podcast-App bewerten. Wir hören uns hoffentlich wieder am kommenden Dienstag mit einer neuen Folge von OK KI.